Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás seguro de que entiendes lo que va a ocurrir en los últimos días? Uno de los mejores lugares para estudiar, aprender y entender la verdad de la profecía, lo que revelan los profetas, está en el libro de Daniel. Daniel, de una manera única, resume lo que descubriremos que será la realidad que vendrá en los últimos días para producir una transición desde esta era hasta el reino de Dios. Vamos a estudiar a partir de hoy el último capítulo de Daniel, Daniel capítulo 12. Dicho esto, toma tu Biblia y lee conmigo esa porción de la Escritura, el libro de Daniel, en su capítulo décimo segundo. Quedamos la semana pasada con el anticristo habiendo derrotado por última vez a su némesis, el rey del sur y logrando someter a un número de países bajo su poder. Ha logrado establecerse de manera firme. ¿Y qué leímos la semana pasada en el último verso del capítulo 11? Que él había plantado sus tiendas, sus carpas lujosas, y lo hizo al occidente del monte santo. Y este monte santo no es otro sino Jerusalén. Él llegó allí con un firme propósito. Es su último intento por destruir a Israel. ¿Por qué lo digo? Lee conmigo Daniel, capítulo 12, versículo 1. Leemos aquí, verso 1. En aquel tiempo, el arcángel utiliza el término Hazar Hagedol. Zar significa líder elevado. Y vemos aquí la palabra Gedol, que significa gran. Entonces, este gran líder, a quien con frecuencia vemos en el Nuevo Testamento como un arcángel de nombre Miguel. Resulta significativo que este ángel esté siendo mencionado en este punto. Porque el nombre Mijael o Miguel significa ¿Quién es como Dios? Lo que se nos dice como lectores es justo esto que no hay nadie, nadie, nadie como Dios. Y este falso Mesías, este anticristo, este Satanás encarnado, no es como él en lo absoluto. Entonces, Mijael, este arcángel, se levanta. ¿Y cuál es su propósito? Noten lo que dice. Él se levanta de parte de los hijos de tu pueblo. En este capítulo 12, como lo vemos en toda su extensión, Cuando Daniel recibe revelación, cuando tiene visiones, cuando escucha un mensaje, él oye en segunda persona singular, tú, Daniel. Esta es una referencia para el pueblo judío, porque dice, los hijos de tu pueblo, hablándole a Daniel. Mira de nuevo el verso 1. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? 
al final, el final de este periodo de tiempo, estos últimos siete años, cuando el anticristo se ha establecido firmemente. Noten esto. En aquel tiempo, el arcángel, este gran líder, se levantará, hablamos de Mijael, y se levanta para defender a los hijos de tu pueblo. Seguimos avanzando en el verso 1. Porque vendrá un tiempo de tribulación. Recuerden, en varias ocasiones mencioné esta frase, etzará, un tiempo de tribulación. Es la misma frase que aparece en la segunda mitad de Daniel 12.1. Es la misma frase que también aparece en Jeremías capítulo 30, verso 7. El tiempo de la tribulación de Jacob. Y ahora se nos brinda más información sobre este tiempo de dificultad para Jacob, es decir, para el pueblo judío, en los últimos días. Porque vendrá un tiempo de tribulación como nunca antes le ha acontecido a la nación. Esta expresión, leámosla con cuidado, Asher Lou Niyata Mijiyot Goe, este será el peor tiempo de sufrimiento el peor tiempo de tribulación para el pueblo judío en la historia. No es el holocausto, sino posterior al holocausto. Es de lo que hablábamos la semana pasada. Un segundo holocausto para el pueblo judío. Y vendrá inmediatamente antes, y quiero enfatizar eso, inmediatamente antes de la segunda venida del Mesías. Este tiempo de sufrimiento sucederá después del rapto de la iglesia. ¿Y por qué sufrirá aquí el pueblo judío? La respuesta es, porque rechazaron al anticristo. Por eso es tan tonto, y quiero repetirlo una vez más, es tan tonto cuando la gente dice, ¿crees tú que el anticristo es judío? Porque en mi opinión debe serlo, ya que si no lo es, ¿por qué otra razón el pueblo judío lo recibiría? Pues el pueblo judío no lo recibe, y por esa razón van a atravesar este tiempo, el más terrible en toda su historia. Entonces, el tiempo de tribulación vendrá, y como ningún otro tiempo desde que existe la nación, pero dice, mira al final aquí, el final del verso 1 dice, pero en ese tiempo, tu pueblo, es decir, el pueblo judío, escapará, serán liberados, pero no todos. Y esto es muy importante porque dice, Cojan emsac que tu betsefor, todo aquel, toda persona que esté escrita en el libro. Y esto es muy relevante. Cuando hablamos sobre estar escrito en el libro, la implicación es cuyo nombre esté escrito en el libro. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a qué libro hace esto referencia? Bien, uno de los mejores lugares que nos ayudan a entender la interpretación correcta de Daniel es el libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis, Juan ve un libro. Es llamado el libro de la vida. Tiene nombres escritos allí. Y estos nombres están relacionados con aquellas personas que recibieron al Cordero, el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Mesías Yeshua. ¿Por qué se le llama el Cordero? Es el Cordero de la Pascua que derramó su sangre para redención, para sacar a la gente de la esclavitud y traerlos a la tierra prometida. Y en este caso, la tierra prometida es el reino. En aquel tiempo, 
habrá liberación para tu pueblo, para todo aquel que esté escrito en el libro. Verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Está diciendo esto porque habrá gente viva en este tiempo, pero la vasta mayoría de las personas, cuando lo piensas bien, está compuesta por toda gente que ha vivido alguna vez sobre la faz de la tierra. Eso es mucha gente. Aquí hablamos de aquellos que estarán vivos, aunque la mayoría habrá muerto para entonces. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Hagamos una pausa un momento. La palabra dormir aquí no se refiere a la falsa doctrina del sueño del alma. Es una expresión para referirse a quienes han muerto, y la razón por la que se usa el término dormir es muy sencilla. Cuando duermes, hay una expectativa de que vas a despertar, que te levantarás. Entonces, en el judaísmo, y la Biblia es el fundamento de ello, al hablar sobre aquellos que han muerto, tu muerte no es el final. Del mismo modo que cuando duermes, no es el final. Tú te levantas, y hay una expectativa de levantarse, de ponerse en pie. Y a eso es a lo que la Escritura se refiere. Mira de nuevo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, y dice, el elejai olam, unos para la vida eterna, y otros para la desgracia y el desprecio eterno. Observamos una dicotomía aquí. Vamos a ver que todos los que han muerto se van a levantar. Para todo el que muera, hay una resurrección. Algunos serán resucitados para vida eterna, una experiencia de vida de reino. Otros enfrentarán una eterna vergüenza, un desprecio eterno. Pero al final, todos, todos serán resucitados. Tú experimentarás una de dos cosas, y no te equivoques al respecto. O bien experimentarás la vida eterna en el reino de Dios, o la condenación eterna en el foso del infierno. Lee ahora el verso 3. Pero aquellos que son sabios resplandecerán. Resplandecerán como el firmamento. La palabra que vemos es raquía, que es usada con respecto a declarar la gloria de Dios. Los que son sabios resplandecerán y lo harán según esta expresión, con la gloria de Dios. Pero también vemos que estas personas son aquellas que han hecho que otros se hagan justos, como lo han hecho, proclamándoles el Evangelio, diciéndole a la gente la verdad sobre cómo hallar la justificación por la fe, y ellos serán como las estrellas por siempre y siempre. ¿No es maravilloso? Quienes estén enfocados en el Evangelio, quienes compartan el mensaje de justificación, seremos las estrellas eternas de Dios, es decir, que mostraremos para siempre la gloria de Dios. Una esperanza maravillosa. Pero dice también, al avanzar hacia el versículo 4, Pero tú, Daniel, y le ordena hacer algo. Es la palabra apedrear o colocar piedras. Apedrear significa bloquear en este sentido, cerrar. No decir nada más. Esta profecía, una de las cosas que debemos saber, es que esta profecía, el libro de Daniel, recuerden lo que hemos dicho. Podemos dividir el libro de Daniel en dos grupos. Los primeros seis capítulos son principios de vida. 
Principios que serán muy importantes que apliquemos a nuestra vida y son instrucciones de conducta, especialmente si queremos ser hallados fieles en los últimos días. Luego, la segunda parte del libro de Daniel lidia con la profecía. Lo vemos a partir del capítulo 7. Profecías, pero hay un problema. ¿Recuerdan lo que Juan, y me refiero al libro de Apocalipsis, lo que Juan escribió sobre estos reinos de los últimos días, que habrá una bestia, un imperio, y que este imperio tendrá diez cuernos? Estos diez cuernos son también diez coronas o diez reyes. Pero dice que estos reinos no han existido aún, sino que surgirán para esa hora específica. No sabemos qué reinos serán porque estos surgirán al final. Mucho de lo que Daniel dice no es para que comprendamos hechos pasados, como algunos pretenden enseñar, sino que busca que comprendamos el futuro. Y las bases de esto es lo que estaremos leyendo en este capítulo 12 del libro de Daniel. Noten lo que dice, mira de nuevo el verso 4. Y tú, Daniel, cierra estas cosas y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Quiero que esto quede bien claro. Si estas cosas, el capítulo 11, fueran todas sobre lo que ocurrió bajo el liderazgo de Alejandro Magno y los reyes que le sucedieron, pues no tendría sentido esta orden de sellar la profecía. Pero el libro entero, no solo ciertos aspectos, este libro completo está siendo sellado para el final. ¿Por qué? Porque tiene referencias para el fin de los tiempos. Tiene relevancia para los últimos días. Solo podremos entender estas referencias cuando estemos en los últimos días, mientras que hoy en día solo podemos hablar de ellas de manera general. Miremos de nuevo. Tú, Daniel, cierra estas cosas, séllalas en un libro hasta el tiempo del fin. Ets quets. Recuerden esa palabra, quets, el final. ¿Y qué ocurrirá? Bien, seguimos leyendo el verso 4, dice, Muchos correrán de aquí para allá, es decir, querrán averiguar qué pasa. Irán sin rumbo en la vida, y noten lo que dice, a pesar de que se nos dice que la ciencia aumentará. Lo que Daniel está diciendo es esto. Hasta que esta revelación sea comprendida, la vasta mayoría de la gente, ¿qué estará haciendo? Estará preguntándose por estas cosas sin parar. A pesar de que la ciencia, y aquí estamos hablando de conocimientos, y nosotros que estamos vivos hoy en día hemos visto una explosión de conocimiento, ¿no es así? Quiero decir, casi cada año surgen cosas nuevas que hacen lucir a los últimos descubrimientos como cosas obsoletas, y apenas pasó un año. Los descubrimientos más novedosos del año pasado, ya este año, no son nada. Hemos visto una explosión, pero esta explosión de la ciencia no ha traído ninguna revelación. No le ha dado visión a la humanidad. La mayoría de las personas, por no enfocarse en este libro, la mayoría de las personas siguen haciéndose preguntas sin parar, a pesar de esta explosión de conocimientos. Entonces, leamos de nuevo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Verso 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí, habían otros dos, es decir, otros dos ángeles, que estaban en pie. Uno, aquí, de un lado del río, 
y el otro, he aquí, del otro lado del río. Y uno le dijo al hombre, que estaba vestido de lino, de lino fino, quien estaba sobre las aguas del río, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Debemos prestar mucha atención a este texto. Ad matai. Esta expresión, ad matai, quizás no signifique nada para ti, pero es una expresión de las escrituras que ha logrado subsistir hasta el hebreo moderno. Cuando escuchamos ad matai, ¿qué queremos? Queremos saber cuándo vendrá el Mesías. ¿Cuándo será establecido el reino? Eso es lo que Daniel quiere saber. Así que él escucha esto y noten lo que dice. Y él dijo, este podría ser Daniel mismo, que le dijo a uno de los ángeles, noten lo que dice, con mucho cuidado. Y le dijo a uno, al que estaba de pie vestido con lino fino, sobre las aguas, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, ¿cuándo por fin todas estas maravillas, este reino, todas estas cosas que hemos oído, serán establecidas? Eso es lo que él desea saber. Verso 7. Y escuché al hombre vestido con lino fino, el cual estaba sobre las aguas del río. Él levantó su mano derecha y su mano izquierda a los cielos y juró por aquel que vive por siempre. Ese es Dios. Él juró por aquel que vive para siempre que por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Por qué se está diciendo esto en este momento? Y la respuesta es, lo que Daniel está diciendo aquí, lo que se le dice a él, es que la mayor parte de esta profecía tiene como fin a Israel y será más relevante, ¿cuándo? Al tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es lo que dice, mira de nuevo. Moed, tiempo. Moadim, dos tiempos. Vejetsi, tres años y medio. De lo que estamos hablando aquí, estos eventos, primordialmente, la última parte de Daniel, capítulo 11, cuando Daniel estaba muy absorbido por estos eventos, viendo el sufrimiento del pueblo judío, como lo vimos en la primera parte del capítulo 1, él quiere saber cuándo vendrá el Mesías. ¿Cuándo llegará el final? Y le responden, tres años y medio tienen que pasar. Esto no significa que deben transcurrir otros tres años y medio, sino que estos tres años y medio tienen que llegar con el fin de terminar estas cosas. Y dice, Yad Am Nafetz. Literalmente lo ponemos de otra forma cuando lo miramos escrituralmente. Nafet Yad Ha'am. ¿Qué significa? El poder del pueblo. La mayoría cree que los judíos deben ser explotados, es decir, reducidos a polvo. Este es el problema. Mientras intentemos salvarnos a nosotros mismos, mientras que intentemos resolver nuestra salvación por nuestros propios medios, nada sucederá. Y esta frase nos da una gran visión para entender la primera parte del capítulo 12. Allí, Daniel habla sobre la revelación que está recibiendo, sobre el peor tiempo de sufrimiento, el peor tiempo del sufrimiento para el pueblo judío. Y pasarán tres años y medio, 
hasta que el poder del pueblo judío, su propio poder, el que está en sí mismos, en su carne, se ha destruido. Dice, hasta la destrucción del poder del pueblo santo. Y luego dice, todas estas cosas llegarán a su fin, a su conclusión. Verso 8. Yo escuché, mas no entendí, y dije, Señor mío, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Qué será lo que produzca el final? ¿Cuál será el final de estos asuntos? Verso 9. Y me dijo, Daniel, estas cosas están encerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. No puedo enfatizar lo suficiente que en este libro, todo lo que se le ha venido diciendo al lector, cada hecho, tiene que ver con los últimos días. Por esta razón estoy tan en contra de mirar el capítulo 8 o también el capítulo 11 de Daniel y decir que todas estas cosas tienen que ver con algo que ocurrió incluso antes del nacimiento del Mesías, que tienen que ver con Alejandro Magno y esos líderes que vinieron después de él, enfocándose especialmente en Antíoco Epífanes. No, cuando miramos la evidencia revelada por el texto, queda claro que busca prepararnos primordialmente al pueblo judío para lo que ocurrirá en los últimos días, porque la mayoría no llegará a la fe antes del fin. Esto me entristece, pero es lo que dice la Biblia. Habrá un remanente, lo vemos hoy en día, pero en su gran mayoría, Israel, en grandes números, no será salvo hasta el final, cuando llegue este tiempo de la tribulación, hasta que el poder del pueblo santo sea pulverizado y aprendan que deben confiar y depender en Dios. Mira de nuevo el verso 9. Y él dijo, él respondió, le respondió a Daniel, cierra y sella estas cosas porque son para el tiempo del final. ¿Y qué sucederá entre el presente y el final? Bien, verso 10. Habrán quienes se purifiquen y se hagan blancos, es decir, quienes agraden a Dios. Y habrán muchos que serán refinados. Entonces, durante este tiempo, habrán personas que van a crecer espiritualmente, madurarán y se prepararán para estos eventos. Pero desafortunadamente, también habrán personas que actuarán perversamente, se conducirán en impiedad y dice que los impíos, todos los impíos, no van a comprender. Pero dice que los sabios, ellos sí entenderán. Esto nos trae a una parte muy importante de este libro. Tenemos solo tres versos más para terminar y completar nuestro estudio en el libro de Daniel. Pero estos tres versículos son muy importantes. Si no entendemos correctamente estos tres versículos como es debido, y en realidad ya hemos tocado estos temas, ya se nos ha hablado al respecto anteriormente. ¿Cuándo? En el capítulo anterior, el capítulo 11. Pero vamos a repasar estos asuntos porque Daniel lo hace con el fin de que nos demos cuenta de cuán importantes son. Cuando las cosas se repiten, lo hacen con el propósito de crear un énfasis. Y debemos enfatizar estos versículos. Y más que eso, debemos entenderlos adecuadamente. 
porque estos versos nos abren los ojos con el fin de que entendamos los eventos de los últimos días, llevándonos hasta el final, hasta el establecimiento del reino de Dios. Y estos eventos, como he dicho muchas veces, el libro de Daniel, en muchas formas tiene gran relevancia para el pueblo judío. Pero si no eres judío, no pienses que esto no es para ti que solo habla de eventos posteriores a tu partida de este mundo, porque no es así. Porque la misma verdad que Israel debe conocer, tú como creyente, tú como seguidor, como discípulo de Yeshua, de Jesús de Nazaret, tú debes conocer y prepararte para una porción de estos últimos días también. Porque así como Israel será perseguida por parte del anticristo, El resto de los creyentes también tendrá que atravesar una porción de esta persecución. Y debemos recordar que hay una palabra muy importante que aparece en la Escritura. Y es la palabra delipsis, que significa tribulación. Tenemos que entender que la tribulación y el término ira no son intercambiables. Así que lo que haremos la semana que viene, al concluir nuestro estudio del libro de Daniel será ver lo que dice la Palabra de Dios sobre un evento crucial. Un evento que es tan relevante tanto para los creyentes en el Mesías Yeshua como para la nación de Israel, que aún tiene que recibirle. Este evento es transicional, es un evento que nos dará gran entendimiento, lo mencioné antes, pero ahora lo entenderemos en un sentido mucho mayor. Todo esto nos dará entendimiento, de modo que podamos tomar la sabiduría, la verdad, la revelación que recibió Daniel, lo que se le dijo que sellara, que cerrara, todas estas cosas, porque eran para el tiempo del fin. Bueno, damas y caballeros, nos estamos acercando rápidamente a los últimos días. Existen señales, hay marcadores proféticos, que nos brindan muy claras indicaciones de que los eventos mencionados aquí no están a décadas de distancia, sino que creo con todo mi corazón que ya están en el horizonte. Debemos entender que las cosas cuando empiecen a ocurrir sucederán muy rápidamente, y debemos tomar una decisión hoy, y no ser tontos y esperar hasta que ellas ocurran para intentar descifrarlas, porque no seremos capaces de hacerlo. Porque las cosas sucederán tan rápido, habrá tanta presión, estrés, ansiedad, persecución, que no estaremos en posición de tomar esa decisión. Debemos tomar la decisión hoy. ¿Quiero ser alguien que estudie la profecía para presentarme aprobado ante Dios? No solo ser salvo por su gracia y ser parte de su reino, gracias a la obra del Mesías. Eso es maravilloso. Pero queremos tomar eso y crecer y madurar. No solo entrar al reino, sino que cuando entremos al reino por la gracia de Dios, sin intervención alguna de nuestra parte, sino por la pura gracia de Dios, que vivamos obedientemente, de modo que Él esté bien agradado y diga, «Entren a mi reino, ustedes que han hecho el bien» mis siervos buenos y fieles. Entonces mi pregunta es, ¿quieres ser un siervo bueno y fiel? La profecía es la clave.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.